0: današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o sudijama u sedmom poglavlju od 23. stiha. I govorimo o Gedeonovoj strategiji u Bici sa Madijanima i Amalicima. Kao što smo već rekli, Madijani i Amalici su bili pustinska nomadska plemena. Opljačkali su Izrael i zaplenili njihovo žito i useve. Imali su vrlo labavu organizaciju. Kretali su se kao neorganizovani nomadi kroz pustinju i nisu imali organizovanu vojsku. Oko logora su postavili nekoliko stražara, ali je većina naroda spavala tu i tamo ovde, onde. Nisu očekivali napad noću. Pre svega noću je vidljivost otežana. Zato je Gedeon tri stotine ljudi postavio u tri grupe, oko logora. U određeno vreme oni su zatrubili u trube, porazbijali čupove, pa je svetlost zasijala. Svaka truba je bila dokaz da je tu sigurno nekoliko stotina neprijatelja. Zamisli Madijane, koje zvuk, budi iz sna. Prvo su počeli da vitlaju mačevima u svim pravcima. Izraelci nisu imali mačeve. Samo su držali svetiljke, a Madijani su jurili jedni druge. Bio je to pravi rusvaj. Madijani su uskoro pobegli preko brda među visoko drveće koje je bilo izvan te oblasti. Ovo je Gedeonu i Izraelcima dalo divnu pobedu. U ovom izveštaju imamo neke divne duhovne poruke. Pre svega voleo bih da se vratimo na runo i rosu. Potrebno nam je da Bog u našim životima sprovede unutrašnje preuređenje. Treba da ga molimo, da orosi naše suve, neplodne živote. U proroku Osiji, u Starom Zavetu, u četrnestom poglavi, u petom stihu, Bog kaže Biću kao rosa Izraelu, procvetaće kao liljan i pustit žile svoje kao drveta livanska. O ovome je Bog govorio nekoliko puta. Iza Josifa reče Blagoslovena je zemlja njegova od gospoda, blagom sneba rosom i iz dubine odozdo kako kaže petak knjiga mojsjeva u 33. poglavlju careva je srdnja kao rika mladog lava a ljubav je njegova kao rosa travi kažu priču u 19. poglavlju 12. stih a u 3. poglavlju 20. stih kažu njegovom mudrošću razvališe se bezdani i oblaci kaplju rosom konačno U psalmu 133. Bog kaže Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Hermonu, koja silazi na gore Sionske, jer je onde utvrdio gospod blagoslov i život do veka. Bog je tako blagoslovio Nama je potreban taj doticaj, sveži dodir. Potreban nam je kao rosa na ružinom pupoljku i na travi ujutro. Potreban nam je nežni dodir. Prorok Osija 14. pogavlje, 5. stih nam kaže da je ljiljan nežan. Gospod Bog će ovde dole kod nas doći kao kiša na suvu travu. Čak i kada smo u nevolji, Pa mora danas nas saseče, on će nam doći kao kiša. Gospod je tužio nad Jerusalimom, a mi, da li mi danas tužimo i plačemo nad grešnicima? Onaj čovek se tukao u grudi i vapio zbog svog greha, ali šta je sa nama danas? Potreban nam je dodir Božiji, koji će nas učiniti snažnim i stabilnim, utemeljenim i učvršćenim. O, kada bismo samo sa psalmistom mogli reći, Utvrdilo se srce moje Bože utvrdilo se srce moje pevaću te i slaviću kao što kaže 7. stih 57. psalma. Našem životu je potrebna božja rosa koja će nam doneti čistoću. U svojoj drugoj poslanici u trećem poglavlju 14. stihu apostol Petar nam kaže: Stoga dragi moji očekujući ovo postarajte se da vas On nađe neokaljane i bezprekorne u miru. To nam je danas potrebno. Bogu upotrebljava samo čist sud. A prva poslanica Petrova, prvo poglavlja 16. stih kaže, jer je napisano, budite sveti, jer sam ja svet. Bog to nama govori. Imajući dakle ova obećanja, dragi moji, Očistimo se od svakog telesnog i duhovnog kaljanja, dovršavajući svoju svetost u strahu pred Bogom, kaže druga poslanica korinćanima sedmo poglavlje, prvi stih. Kakvu divnu sliku i pouku ovde imamo. Hajde da sada pogledamo duhovnu pouku u vezi sa čupovima. A ovo blago imamo u zemljanim sudovima, kaže druga poslanica Korinčanima. 4. poglavlje, 7. stih. Ovi čupovi predstavljaju telo vernika. To je ono što je apostol Pavle imao na umu kada je rekao: Molim vas, stoga braćo, milosti Bože radi, da svoja tela, celu ličnost, prinesete na živu, svetu, Bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu, kaže prvi stih 12. poglavlja poslanice Rimljanima. Zato ne treba da slavimo ni jednog čoveka. Apostol Pavle to kaže. Stoga neka se niko ne hvali ljudima, kaže prva poslanica Korinčanima, treće poglavlje, 21. stih. To je zemljani sud. Blago imamo u zemljanim sudovima, u čupovima. Neki od nas još nisu razbijeni, pa zato kroz njih svetlost nesvetli. Ne treba da isijavamo našu svetlost nego svetlost gospoda Isusa Hrista. Njegova svetlost treba da sjaji kroz nas. Ona može zasjati samo u razbijenom životu. Treba da sjemo kao svetlost u svetu. Apostol Pavle je Filipljenim rekao, sve činite bez gunđanja i premišljanja, da budete bezprekorni i čisti, neporočna deca Božija usred pokvarenog, i naopakogroda među kojima svetlite kao zvezde u svetu ovo sa 14. i 15. stih drugog poglavlja poslanice Filipljanima hajde da za trenutak pogledamo trube u prvoj poslanici korinćanima u 14. poglavlju u 8. stihu piše iako truba da nejasan glas ko će se spremiti za boj ovo nam govori o svedočanstvu vernika Svedočanstvo vernika mora biti pouzdano i jasno. Četrdeset godina mira pod Gedeonom Osmo poglavlje je nastavak zapisao sudi i Gedeonu. Ovde nalazimo događaje koji su se zbili nakon divnog izbavljenja koje je Bog dao Gedeonu nad Madijanima. Izraelci su ponovo slobodni. I ponovo napreduju. Oriva i ziva, madijanski knezovi su uhvaćeni i pogubljeni. Izraelci su prvi put posle dugog vremena blagosloveni i tako su zahvalni Gedeonu za sve što je učinio da žele da vlada nad njima. Potom rekoše Izraelci Gedeonu. Budi nam gospodar ti i sin tvoj i sin sina tvojega. Jer si nas izbavio iz ruke Madijanske. Ovde se prvi put u svetom pismu nagoveštava činjenica da su Izraelci želeli da imaju cara koji bi nad njima vladao. Bog im je na početku rekao da ne želi da imaju cara, kao drugi narodi oko njih. Ali, pošto ih je Gedeon izbavio iz ropstva, oni su želeli da on prihvati poziciju cara. On je prvi kome je tako visok položaj ponuđen, ali ga je on odbio. Kasnije ćemo vidjeti da Izrael ponovo traži cara. U stvari oni insistiraju na tome da imaju cara, pa ga na kraju i zahtevaju. Tada Bog kaže Samuilu, koji je bio posljednji sudija i prvi u liniji proroka, da on treba da im pomaže cara. Bog također jasno pokazuje da Izrael ne odbacuje Samuila, nego Boga. Bog je želeo da vlada nad svojim narodom. Teokratija je trebalo da bude oblik vladavine u Izraelu. U ovom slučaju, Bog je Gedeona divno upotrebio, ali Izrael želi da Gedeon vlada nad njima. Ne samo da žele da Gedeon vlada, nego žele da vlada i njegov sin, pa njegov sin i tako dalje. To znači da žele cara kakvog su imali narodi oko njih. Obrati pažnju na izvandredan odgovor koji je Gedeon dao narodu. A Gedeon im reče, neću vam ja biti gospodar, niti će vam sin moj biti gospodar. Gospod će vam biti gospodar. Gedeon je zaista naučio lekciju i u to više nema sumnje. Ovaj mladić koji je vršao pšenicu pomoću vinske prese, shvatio je da je kukavica, znao je da mu je Bog dao pobedu. Znao je da on sam nije imao snage za pobedu u borbi, ali je uvideo da ga je Bog radi toga podigao. Gedeon je zaista bio izvanredan čovjek. On se spominje u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju, nabrujan je među herojima vere. U stvari on je na vrhu spiska sudija. Na tom spisku je čak pre Davida. I šta još da kažem, ne bi mi na ime dostajalo vremena kad bih stao pričati o Gedeonu, Varaku, Samsonu, Jeftaju, Davidu i Samujlu i prorocima, koji verom pobediše carstva, izvršiše pravednost, postigoše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu. Izbegoše oštricu mača, od slabosti se okrepiše u boju ojačaše, tuđinske vojske nagnaše u bekstvo, kaže poslanica Jevrejima u 11. poglavlju od 32. do 34. stiha. Pisac poslanice Jevrejima kaže da nema vremena, da se o njima sve kaže, a on je želeo da priča o Gedeonu. Bog je podigao Gedeona da ispuni izuzetan zadatak. Ovo nas uči da svaki čovek i žena koje Bog koristi moraju da budu upotrebljeni pod Božim uslovima. A Bog bira ono što je u svetu slabo. Izgleda da, iako su sudije imale neke upadljive nedostatke, Bog ih je u većini slučajeva upotrebio. Gedeonova slabost je bila to što je bio kukavica. Bilo je prilika u mojoj službi, kada sam se osjećao vrlo bliskim sa ovim čovekom. Kada sam 1949. godine postao pastir Velike crkve Otvorena vrata u Los Angeles, u Kaliforniji, u Sjedinjenim američkim državama, prvu propoved sam propovedao o Gedeonu. Svrstao sam se u njegovu kategoriju. ovoj zajednici sam došao u slabosti. Jedino zbog čega uviđam da me Bog pozvao, jeste to što sam bio sličan Gedeonu, slab i kukavica. Radovao sam se zbog činjenice da je Bog za mene učinio ono što je učinio i za Gedeona. Bog je zaista bio sa mnom i uvek sam mu na tome bio zahvalan. Otkrio sam da kada mu se nekada isprečim na putu, a to mi se dešava, tada posrnem i padnem. Ali sve dok sam voljan da Bog sve čini na svoj način, začuđujući je šta će On učiniti. Svu slavu dajem Bogu za moju radioslužbu. Nikada to nisam tražio. Nisam jurio za tim. To je prosto poraslo. Bog je to blagoslovio i ja se radujem. On je tako divan. Voleo bih da priču o Gedeonu ovde završimo ali on je imao još jednu slabost. I imaše Gedeon sedamdeset sinova, koji iziđoše od bedara njegovih, jer imaše mnogo žena. I inoče njegova, koja beše u Sihemu, i ona mu rodi sina i nade mu ime Avimelech. Gedeon je imao mnogo žena i inoča. Sve skupa, imao je sedamdeset jednog sina. Ovo je stvarno mrlja u životu ovog čoveka. Neko će reći, kao i za Solomona, kako je Bog mogao da upotrebi takvog čoveka? Zašto ga je upotrebio? Pa, Gedeon je sve ove žene i sinove stekao tek posle borbe. Boga je upotrebio uprkos svemu tome. Bog sve to nije odobravao. Iz zapisa je vrlo jasno da je ovo donelo tragediju izraelcima. Sljedeće poglavlje će nam to pokazati. Bog je bio zabranio mešovite brakove sa narodima izvan izraelskog naroda. Zabranio je izraelsima da imaju više od jedne žene. Bog nije stvorio nekoliko eva za jednog Adama, nego samo jednu. Bog nije uzeo sva Adamova rebra, nego samo jedno. Kao što se sećaš, Avram je uzeo inoču, malu egipćanku Agaru, i to je, veruj mi, donalo nevolje. Bog to nikada nije odobrio pro Avramovog sina Isaka došlo je do stvaranja Izraelskog naroda. Arapi su potomci Ismaila, Avramovog sina kojeg mu je rodila Agara. U Jerihonu sam razgovarao sa jednim Arapinom vodičem koji se veoma ponosio činjenicom da je Avramov sin bio je musliman. Ponosno je rekao: "Ja sam preko Ismaila Avramov sin." To je istina. On jeste Avramov sin, ali Bog to nikada nije blagoslovio prijatelju. Bog nikada nije blagoslovio ni Solomonove postupke s tim u vezi, pa neće blagosloviti ni Gedeona. U stvari, Gedeonov postupak je podelio carstvo i prouzrokovao je tragediju. Ovo je mrlja u njegovom životu. Bog ništa ne krije. ono slikava čovekov život onakav život. Kakav je. Da je Gedeonov prijatelj bio njegov biograf, verovatno bi iz priče izostavio ovaj deo života. Bog to, međutim, nije uradio. Ono slikava ljude svim tim strahotnim, grešnim bojama. Zbrka nakon Gedeonove smrti A kad umre Gedeon, opet sinovi Izrajljevi činiše preljubu za valima i postaviše sebi val verita za boga i ne sećaše se sinovi Izraeljevi Gospoda Boga svojega koji ih je izbavio iz svih neprijatelja njihovih unaokolo i ne učiniše domu Jerovala Gedeona prema svemu dobru što je on učinio Izraelu i ovo je ista stara priča zar ne točak istorije se okreće do današnjeg dana Prvo su bili narod koji je služio Bogu, zatim su učinili zlo. Izneverili su Boga, okrenuli su se valu, pa ih je Bog predao u ropstvo. Zatim oni vape Bogu. Kada se pokaju, Bog im podiže sudiju koji ih izbavlja. Evo ponovo Izrela. Čim je Gedeon umro, Izraelci su se okrenuli od Boga i odali se preljubi sa valima. Ovo je tužna i grozna priča o Izrelu, ali i o današnjoj crkvi. Ovi usponi i padovi su priča narodima, crkvama i pojedincima. Mnogi od nas se kroz ovaj svetko trljamo kao točak. Jednoga dana smo gore, a drugoga dole. Bog nikada nije imao nameru da naš duhovni život bude takav. Poglavlja deveto i deseto Tema Peto otpadništvo Avimelech je odgovoran za građanski rat. Karijera Avimelecha, Gedeonovog sina Ovo poglavlje nam kazuje istoriju Avimelecha, grešnog i zlog sina Gedeona i njegove inoče. Vidiš, Gedeon nije smeo da ima inoče, ovo je narodu stvorilo nevolje. I javi Meleh sin Jerovalov otide u Sihem k braći matere svoje i reče njima i svemu rodu otačkog doma matere svoje govoreći. Kažite svim Sihemljanima, šta vam je bolje, da su vam gospodari sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerovalovi ili da vam je gospodar jedan čovek? I opominjite se da sam ja kost vaša i telo vaše. Tada rekoše braće matere njegove zanj svim sihemljanima sve te reči i srce njihovo priviseka ka Avimelehu jer rekoše naš je brat. Ovaj momak Avimeleh je vrlo ambiciozan. Čuje kako njegov narod želi da Gedeon postane njihov vladar. Pošto je on Gedeonov sin, želi da postane car. Zato odlazi u narod svoje majke u Sihem i poziva ih da krenu. Za njim. I dođe u kuću oca svojega u ofru i pobi braću svoju, sinove Jerovalove, sedamdeset ljudi, na jednom kamenu, ali ostaje otam najmlađi sin Jerovalov, jer se sakri. Avi Meleh je, okčigledno, bio zao i brutalan čovek. Ovo ovde što je uradio, bilo je užasno. Neki tumači Biblije Avi Meleha svrstavaju u sudije. Možda on i jeste bio sudija na kraju, barem se kaže da je tri godine vladao nad Izraelom. Nastavit se.